0: Słuchasz podcastu Everest Lidera.
1: Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Tytuł tego odcinka, kto odpowiada za rozwój, pracownik czy pracodawca. Cześć, dzień dobry. Jeżeli robisz to, co zawsze robiłeś, dostaniesz w zamian to, co zawsze dostajesz, to Tony Robbins. I tak zaczynam nasze dzisiejsze spotkanie. Celowo użyłam tego słowa spotkanie, bo i moim dzisiejszym gościniom obiecałam, zgodnie z ich życzeniem, że to będzie spotkanie, rozmowa przy dobrej kawie czy herbacie, jak to woli. A będziemy wymieniać się doświadczeniem w kwestii rozwoju. Bo jak się okazuje, pracownicy mają sporo oczekiwania względem nas, pracodawców, liderów zespołu. Aż 6 na 10 badanych oczekuje, że to pracodawca będzie dbał o rozwój ich kompetencji. Tak wynika z monitora rynku prac przygotowanego przez Instytut Badawczy Bransztak. Ale zanim przejdziemy do meritum, drogie Panie, moje dzisiejsze gościnie, przedstawcie się proszę naszym słuchaczom.
0: Dzień dobry, Anna Jaszczak, pracuję w SGB Banku. I mam tutaj przyjemność tworzyć razem z zespołem i z pozostałymi pracownikami nasze najlepsze, wydaje nam się, dla nas, tak, rozwiązania HR-owe. W sumie doświadczenia w HR-ze ponad 20 lat. Ja w HR-ze mogę powiedzieć, to jest taka przewrotność losu, to tak nawiązując trochę do naszej dzisiejszej rozmowy o rozwoju, bo skończyłam psychologię, psychologię kliniczną. I gdyby te kilkanaście lat temu zapytać, właściwie się teraz zreflektowałam, powinnam powiedzieć kilkadziesiąt lat temu zapytać mnie, czy chciałabym być psychologiem pracującym w finansach i w HR-ze, odpowiedziałabym na pewno, że nigdy w życiu, dlatego że moje serce wtedy było bardziej przy tych tematach, które dotyczą psychologii klinicznej czyli współpracy na przykład z dziećmi, które potrzebują pomocy lub też z dorosłymi, którzy mają problemy związane z uzależnieniami. Ale losy potyczyły się tak, że związałam się właśnie z z HR-em i z finansami. No i tutaj zdobywam całe moje doświadczenie i próbuję to, czego się nauczyłam, to co czytam, czy też obserwuję, czy to rzeczywiście można zastosować w praktyce, czy to tak naprawdę są tylko i
2: wyłącznie teorie książkowe?
1: Dziękuję, Aniu.
2: Grażyna Koziołek. Mam przyjemność z Anią pracować w SG Banku w tematach szkoleniowo-rozwojowych już od prawie trzech lat. Na co dzień mam trójki dzieci, sześcioletnich trojaczków, i myślę, że to jest szkoła życia, jeżeli chodzi o rozwój. Natomiast takie doświadczenie zawodowe i to co było na początku w moim sercu to sprzedaż i na tym zaczynałam, a od kilkunastu lat mam przyjemność pracy w zespołach hr w rolach albo HR biznes partnerskich, albo właśnie w stricte rozwojowych. Ci z Was, którzy mnie jeszcze nie znają, a pewnie tych osób trochę jest, to wiedzą, że uwielbiam właśnie wszelkie duże takie wyzwania, projekty rozwojowe, które pozwalają ludziom po prostu iść kawałek dalej. I myślę, że
1: o tym dzisiaj trochę będziemy rozmawiać. No pewnie dziękuję. Nasi słuchacze tego nie widzą, ale ja tak szeroko otworzyłam usta, jak usłyszałam o trojaczkach, bo trochę się znam, a nie wiedziałam tego zupełnie. Także no proszę, jak to dobrze, dobrze spotkać się nawet poza takimi stricte zadaniowymi kawałkami. Bo Aniu, tak wejdę, że praktycznie wszyscy
0: tak reagują, wiesz, że najpierw robią duże oczy, a potem właśnie po prostu mają taką minę, jak mama trojaczek i jeszcze pracuje? Jeszcze da się? Da się?
2: Da się. I myślę, że ta rozmowa właśnie dzisiaj przy tej herbacie i kawie będzie o tym, że też się wspólnie będziemy w trójkę poznawały. Znamy się właśnie z projektu rozwojowego, wtedy miałyśmy się też ani okazję poznać i myślę, że dzisiaj też będziemy odkrywały właśnie swoje
1: moce, jeśli tak można powiedzieć. Taki jest plan. To słuchajcie, zacznijmy od tego, co to badanie nam de facto mówi i jak wy do tego podchodzicie. No bo z jednej strony no, pracownicy deklarują, że chcą się rozwijać i oczekują tego od pracodawców. I ja to wiem, wspierając organizacje czytając różne raporty, natomiast jak to jest z waszej perspektywy, osób, które są w środku w organizacji. Myślę, że warto po prostu
2: ponazywać pewne kwestie mnie się wydaje z perspektywy różnych firm, że no niewiele się w tym zakresie ani zmieniło, mając na uwadze to, że jak się pytamy deklaratywnie każdemu pracownikowi, czy chce się rozwijać, tak, chcemy się rozwijać, ale jak już pytamy siebie konkretnie, czy ja faktycznie chcę coś zrobić dla siebie w kontekście czy rozwoju merytorycznego, czy rozwoju kompetencji, no to już ta deklaracja zupełnie inaczej wygląda, wtedy jest bardzo często też rozmowa o czasie, o tym jak to wygląda i funkcjonuje. Myślę, że warto wspomnieć o pandemii, bo ona nam bardzo dużo pokazała też w firmie. Praktycznie w jeden dzień dosłownie musieliśmy zmienić też podejście do działalności szkoleniowo-rozwojowej, w ogóle do komunikacji, do sposobu pracy byliśmy do tej pory firmą, która wszelkie działania szkoleniowe robiła i realizowała stacjonarnie, spotkania wszystkie się odbywały stacjonarnie, a nagle się potrzebowaliśmy przełączyć na tą formę zdalną i okazało się, że można. I myślę, że to jest jakby największy test, czyli w momencie, kiedy stajesz stajesz już przed faktem dokonanym, a nie tym, jakby co nam się wydaje, że mogłoby po prostu być zrealizowane. I to myślę, że jest taka część, od której pewnie warto rozpocząć I ja wierzę w to, że doświadczenie i codzienność takiej naszej pracy powoduje, że my wtedy musząc, po prostu potrzebując coś wejść, nagle wchodzimy właśnie w ten świat doświadczeń i to jest z perspektywy rozwoju każdego z nas
1: y, bardzo ważne.
0: Ja myślę, że też, y, tak podzielając się moim doświadczeniem, bo pomimo tego, że tyle lat jestem w hr to mogę powiedzieć, że właściwie rozwój to jest chyba jedna z takich najbardziej abstrakcyjnych pojęć. Tak naprawdę, jak się nawet często samych HR-owców tutaj, proszę, bez urazy, ale nawet jak ja sama siebie tak, zapytam, no to właściwie o co chodzi tak w tym rozwoju, to wjeżdżają do naszych głów takie stereotypowe, stereotypowe myśli. Tak też zresztą bardzo często myśli biznes, czyli jest potrzeba, jakaś pokazuje się luka, nie wiem, wchodzi regulacja, są jakieś nowe wytyczne, tutaj posługuje się bardziej tymi rzeczami, które dotyczą sektora finansowego, Więc czego szukamy? No szukamy tak naprawdę złotego środka na to, że damy kropelkę, hyc, człowiek już tą wiedzę posiada, otrzepie się i po prostu pięknego następnego dnia przychodzi po prostu uśmiechnięty i i jak ja to mówię całkowicie rozwinięty. Natomiast dobrze o tym wiemy. Ja myślę, że też my sobie z tego zdajemy sprawę, że to nie jest takie proste i oczywiste, ale czasami w tym ferworze i w tym biegu po prostu szukamy też prostych rozwiązań. Tak jak patrzę na naszą organizację i też pod kątem takich moich doświadczeń, mam w tym momencie taką też potrzebę, gdzie nie chcę już skomplikowanych, rozbudowanych programów tak rozwojowych gdzie oczywiście jest fan, bo osoby mogą uczestniczyć w różnych zewnętrznych wydarzeniach, czasem rozwinięte na taką merytorykę, nastawione tak, na merytorykę, czasem nastawione bardziej na, na to, żeby się pointegrować i porozmawiać z innymi osobami, no, ale potem kończy się ten projekt tak, i okazuje się, że nie do końca dalej te osoby, nawet które w tym projekcie uczestniczyły, mają pomysł na siebie, co one dalej chcą robić. Dwa, jednak bardzo często zapominamy też o tym, że do rozwoju nie da się podejść w taki sposób maszynowy, jak ja to mówię, tak? czyli po prostu włączamy oprogramowanie i wychodzi nam jakiś standard. Pewnie na tych kwestiach takich merytorycznych oczywiście tak, po prostu dana wiedza, ta, którą trzeba mieć, to w jakiś sposób zaprojektować możemy. Natomiast to, co dla kogo oznacza dany rozwój, tak, to okazuje się, że jest bardzo różnie. W Polsce chyba cały czas jeszcze pokutuje coś takiego, że rozwój to jest zmiana stanowiska. I teraz być może zmieniło się już to, że nie tylko pionowo, bo tak jak obserwujemy te osoby, które są dopiero co od jakiegoś czasu na rynku pracy albo mają to doświadczenie jeszcze niezbyt duże, to one nie chcą zarządzać, tak przynajmniej obserwujemy tak? z naszych rozmów takich rekrutacyjnych, mm-hmm. ale też wewnątrz i, i tak na zewnątrz, mm-hmm. na rynku pracy, że to już nie jest taka aspiracja, tak, że ja muszę być tym liderem, menadżerem, tak? Po prostu, że ja muszę zarządzać, bo wiedzą, że tak naprawdę za tym idzie bardzo duża odpowiedzialność. A ponieważ coś takiego też się dzieje z nami, ludźmi, mówię tutaj w Polsce, że ta życzliwość, bym powiedziała, troszkę się nam zmniejszyła, tak? <laughs> I ta tolerancja względem samych siebie również, to bardziej, bardziej pracownicy czy, czy też nasi kandydaci, jeżeli już, to rozwój postrzegają jako zdobywanie nowej wiedzy, tak? Nowej wiedzy, nowych umiejętności. Ale też bardzo często w wąskich, wąskich działkach, czyli chcę się specjalizować konkretnie w jakiejś działce, która jest mi bliska, na której się znam, która nie wiem, jest zgodna z moim wykształceniem, nie wiem, z moim hobby, tak po prostu z moją pasją. Tutaj już po prostu w zależności od tego, jak ktoś się na to patrzy. Ale widzę, że też nam rośnie gro takich osób, które chcą się rozwijać, ale one nie chcą się rozwijać zawodowo. Teraz chciałabym być dobrze zrozumiana, bo to jest to, co często my mm-hmm. mówimy, no, że to jest takie naturalne, że każdy z nas dąży do rozwoju. Okej, okay, pewnie tak, natomiast nie każdy dąży do takiego rozwoju, żeby być wyśmienitym albo doskonałym akurat w tym zawodzie, który, no, który w danym momencie po prostu jest mu dany, tak? z wyboru albo z potrzeby zarabiania pieniędzy, tak? No bo to jest też też jest po prostu bardzo różnie i czasami ten rozwój jest związany z zupełnie niesferą zawodową nie wiem, na przykład ktoś szuka jakiegoś sposobu na to, żeby radzić sobie ze swoimi e, stresami tak? ktoś szuka sposobu co zrobić, żeby w końcu ułożyć sobie życie albo co zrobić, żeby w końcu wszyscy dali mi, słuchajcie, święty spokój tak? po prostu już też tak mówiąc m- mówiąc bezpośrednio no i teraz takie powstaje trochę pytanie, na ile, na ile menadżerowie, którzy jednak chyba tak jak patrzę nawet na statystyki średnia wieku tak menadżerów w kadrze tutaj na rynku polskim versus te potrzeby osób, które są teraz na rynku pracy, to na ile my siebie nawzajem rozumiemy? Bo jednak już nie wchodząc tutaj, bo tego też jest ostatnio bardzo dużo wszędzie o tych różnicach, tak pokoleniowych. Po prostu każde pokolenie, wiadomo, ma swoje, ma swoje przywileje, tak i swoje plusy i minusy. Nie ma lepszego, gorszego, ale jednak ten sposób radzenia sobie, czy też sposób pracy jest po prostu inny. No i tak, ostatnią taką refleksję, że jeżeli menadżer jest jednak obecnie przekonany do tego, tak, że to jego doświadczenie i ten jego sposób działania jest najlepszy i to, co działało ileś lat temu, jest dobre, bo to się sprawdzało i przynosiło efekty, to rzeczywiście nigdy do końca nie będzie też rozumiał, o co chodzi tym pracownikom tak, i też nie będzie rozumiał również, o co chodzi, jeżeli ten pracownik nawet będzie mówił o tym rozwoju, tak? nie będzie rozumiał albo nie będzie chciał zrozumieć, albo nie będzie chciał tego, tego po prostu akceptować. I co to, co to nam daje? To nam daje, że wtedy rzeczywiście po pierwsze te rozmowy w ogóle nie mają miejsca tak? o rozwoju. Bardzo często wtedy menadżerowie mówią, ja już nie wiem o co tak naprawdę im chodzi, oni się wcale nie chcą rozwijać. Gadają te stereotypy, to trochę to, co Grażyna powiedziała na początku tak? naszych rozmów. A dla samego tego pracownika, no to rodzi się takie po prostu poczucie, że właściwie oni tutaj nie mają takiej możliwości tego rozwoju. I to nie dlatego, że on nie może uczestniczyć w danym szkoleniu albo nie ma dostępu do wiedzy, tak? Tylko na przykład ma zupełnie inną potrzebę, która związana jest bardziej na przykład z jego pasją, tak? I dla niego to jest też rozwój, to jest też rozwój zawodowy. Pewnie też ta obecna sytuacja ekonomiczna, tak, jaką mamy. Powoduje, że po prostu ludzie mówią czasem, że oni to już tak naprawdę nie chcą się rozwijać, oni po prostu chcieliby zarabiać, tak? Czyli każdy z nich oczekuje większych pieniędzy, tak, żeby móc sobie zapewnić. Te rzeczy, które dla niego są istotne i które być może wtedy dają mu też no, a albo tą tą realizację tej potrzeby podstawowej, takiego po prostu bezpieczeństwa, tak, że ja mogę zaopiekować te rzeczy, które są dla mnie ważne i pozwalają mi po prostu każdego dnia wstać i funkcjonować, tak i, i, i czerpać z tego życia jak najwięcej. I wtedy dopiero B po prostu, czyli że również dają mi taką możliwość rozwoju, tak, swoich swoich, nie wiem, umiejętności, czy to, co po prostu chcę dalej, mhm. dalej robić. Tak? Więc pewnie taka wzajemna tolerancja, tak bym może powiedziała, tak? Wzajemna tolerancja i takie słuchanie siebie nawzajem daje nam czasami więcej takich możliwości do, do rozwoju niż nie jeden rozbudowany, bardzo profesjonalny i mega drogi, korporacyjny
2: program rozwojowy. Ja bym jeszcze dwie rzeczy podkreśliła, może nawet bardziej w tym, co też Aniu mówisz, bo to jest coś, z czym też na co dzień się spotykamy. To, To też nawiąże do tego właśnie, że mamy takich Często spotykamy się właśnie w tym hr z takimi trochę oczekiwaniami, nie? Wystaw receptę i damy, damy jakieś szkolenie i to szkolenie spowoduje, że nagle ktoś będzie jeszcze bardziej ekspertem. No i my dobrze wiemy, że to się po prostu nie wydarzy. Jeśli on, tak jak właśnie mówisz, jakby jest gotowy, chce tej zmiany, to nie tylko wyciągnie z tego szkolenia jak najwięcej, ale tą wiedzą się podzieli. To też pewnie o tym będziemy mówili, czym jest w ogóle jakby udział w czymś, a jak to się później z tą wiedzą przekłada dalej, ale to jest jakby jedna taka dosyć duża grupa takich trochę, powiedziałbym, oczekiwań, czy takich umiejętności jakby podziałania właśnie z tą przysłowiową receptą, a druga, i to jest bardzo pozytywne, to jest to też, co Aniu właśnie mówisz, to jest... to jest jak w tym naszym świecie prywatnym. Ja na przykład lubię się uczyć nowych rzeczy pod kątem pieczenia i ja wielu rzeczy nie umiem, ale co ja robię? Jak ja coś chcę się nauczyć, nie wiem, zrobienia jakiegoś kremu, no to albo otwieram TikToka, albo na YouTubie po prostu trzyminutowy filmik oglądam, jak ktoś, ktoś na tym zna, to robi i ja się na tym uczę. I y, dlaczego ja o tym mówię? Bo my też coraz częściej doświadczamy mm, właśnie tego, że. Jakby ludzie nie pytają, co co zrobisz firmo dla mnie jakby w kontekście rozwoju kompetencji jakichś konkretnych, tylko oni korzystają z tych kwestii, które są na rynku polskim po prostu bezpłatne, krótkie jakieś akcje, interakcje, dostępne filmiki. Nawet najprostszy Excel, tak? Jakieś formuły się muszę nauczyć, nie potrafię tego zrobić, to nie ma tego oczekiwania w kierunku mojego przełożonego, tylko ja sobie po prostu tego wyszukuję i to jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywne i to, co my powinniśmy robić, taką już kropkę nad tym stawiającą, no to jest po prostu wspierać, bądź idąc dalej po prostu nie przeszkadzać i myślę, że to jest szczególnie ważne dzisiaj dla nas, żeby o te kwestie zadbać. I to dwie bardzo różne historie, natomiast one właśnie na co dzień też nam towarzyszą.
1: No dobrze, to sprawdzę, czy ja Was dobrze zrozumiałam, bo mam wrażenie, że gdzieś to jest już wspólny mianownik, czy to jest tak w takim razie, że jeśli chcemy, żeby ten pracownik się rozwijał, to choćbyśmy nie wiem, co robili, to ma być spójne z tym, co jego konkretnie pasjonuje. Tak. No to się zgadzamy tutaj, moje drogie, z tym, jak jak myślimy o tym rozwoju. A powiedzcie mi, bo obie też wspomniałyście o tym, że już nie stawiacie na bardzo rozbudowane programy rozwojowe. Ja słyszę, że dużo dzisiaj jest bardziej takiego uczenia się na bieżąco też, w codziennej takiej pracy. Co Wy robicie w dużej organizacji? Macie pod sobą, pod opieką ogrom pracowników, to jak Wy do tego rozwoju podchodzicie? Co konkretnie robicie? My zawsze jak się raz na jakiś
2: czas zastanawiamy całym zespołem, jak nas Ania zatrzymuje, mówiąc najprościej, no to zawsze jest takie właśnie, to jest ogromny znak zapytania, no bo tak, z jednej strony mamy przyjemność pracy banku zrzeszającym, który ma około 700 osób, z drugiej strony my mamy na co dzień współpracujemy z około 12 tysiącami pracowników, bo tyle jest w całym Zrzeszeniu. i oczywiście w zależności od tego, o jakich projektach mówimy, o jakich działaniach mówimy, no to pewnie dla dla naszych słuchaczy to jest oczywiste, że zupełnie zupełnie inaczej jest to celowane i też pewnie jak większość organizacji wchodzimy w ciągle w nowe tematy, w nowe projekty, staramy się wchodzić w inną perspektywę. Myślę, że nie jest to żadną też tajemnicą, a i pewnie wiele firm przez to przechodziło. Jeszcze całkiem niedawno, żeby na przykład wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, no to trzeba było mieć w naszej firmie zgodę po prostu przełożonego. No to dzisiaj jak na to patrzymy z perspektywy doświadczeń, no to się zastanawiamy, no ale jak? Przecież nam chodzi o to, żeby ludzie się wewnątrz organizacji rozwijali i właśnie to jest to, co też tak ładnie podsumowałaś tą naszą wypowiedź, żeby oni podejmowali decyzję, w którym kierunku po prostu chcą iść. I teraz dlaczego ja do tego nawiązuję? Dlatego, że no, Oczywiście mieliśmy przyjemność, koleżanka prowadziła program talentowy, pierwszy raz w organizacji, to taki piękny, przekrojowy, z jednej strony dbający o te kompetencje społeczne, z drugiej strony te kompetencje biznesowe, natomiast dużo więcej widzimy tych takich spójnych kwestii, które się też przekładają na biznes, bo też pamiętajmy po co pewne rzeczy robimy, kiedy te interakcje są takimi działaniami bardziej nastawionymi na wymianę doświadczeń, kiedy pracownicy wchodzą po prostu i dzielą się swoją wiedzą. I mi jest bardzo miło na przykład mówić o inicjatywie takiej totalnie oddolnej, kiedy jeden z pracowników chciał po prostu mm, wprowadzić takie rozwiązanie, że pracownicy dzielą się wiedzą i doświadczeniem, czyli pewnie w innych firmach nazywane tutorzy czy inne rozwiązania, my to sobie nazwaliśmy, tutaj ekipa nazwała to wiedzownikiem i pracownicy systematycznie, nie na zasadzie tam raz na pół roku, bo to też pewnie jakaś systematyka, ale w interakcjach co dwa trzy tygodnie dzielą się swoją wiedzą, korzystamy, my akurat korzystamy z aplikacji Teamsowej, pracownik się do tego potrzebuje przygotować, dla niego to jest często wyzwaniem, w ogóle stworzenie bardzo króciutkiej prezentacji, czy w ogóle mówienie do ludzi, to jest niesamowite też to oglądać, ale na koniec dnia my hr nie wiem czy dobrze to nie nazywam, ale my po prostu nie przeszkadzamy, my im pomagamy, jeśli czegoś potrzebują to jest dobre i to pracownicy wracają z informacją zwrotną, że to jest dużo bardziej wartościowe niż na przykład szkolenie kilkugodzinne zewnętrzne, bo ta osoba się po prostu dzieli tym, co powiedzmy na naszych systemach, na naszych rozwiązaniach działa, bo te osoby mówią ok, ja mogę po prostu to dzisiaj czy jutro po prostu wdro- w- w- wdrożyć swoje konkretne rozwiązanie. I nie jest dużo przyjemniej o tego typu rozwiązaniach mówić, no bo oczywiście o takich wielkich rozwiązaniach też i takie rozwiązania też są przez nas realizowane, natomiast one pokazują jak ludzie po prostu się pięknie rozwijają i to jest taka miła rzecz.
0: Przede wszystkim to, co Ty, Grażynka, mówiłaś, to my odkrywamy, ile nasi pracownicy wiedzą. To jest po prostu niesamowite, jakie oni mają doświadczenia i właśnie często coś, co robią w swoim takim czasie prywatnym, potem dzieląc się na forum z innymi pracownikami, no to też nam naprawdę czasem po prostu szacun z jednej strony tej tej umiejętności i gotowości, tak, do tego, żeby się tą wiedzą podzielić i to właśnie, często bardzo taką wiedzą zaawansowaną, w jaki sposób, w jaki sposób merytorycznie na przykład sobie nie wiem, uprościć, zautomatyzować pracę, czy to na narzędziach tak, technologicznych, czy też innej merytoryce, która po prostu jest w kręgu zainteresowań innej grupy. A druga noga to jest wiedzownik, to jest taka inicjatywa pracowników tutaj dla, dla SGB Banku, natomiast jest też Druga inicjatywa i to również jest inicjatywa pracowników SGP Banku, ale to są osoby, które specjalizują się w konkretnych działkach merytorycznych, na przykład IT, tak, cyberbezpieczeństwo, kontrola, zarządzanie ryzykiem, czy też nasze takie HR-owe tak, wyzwania, nie wiem, jak prowadzić rekrutację i nie zwariować tak, w dzisiejszych czasach, jak właśnie na przykład, tworzyć systemy tak motywacyjne, czy w ogóle je tworzyć. Organizujemy właśnie takie warsztaty, czyli nasi pracownicy, dla pracowników banków spółdzielczych, czyli to są nasi główni właściciele, dzięki którym też my jako SGB istniejemy istniejemy, i to są nasi główni partnerzy i klienci, tak mogę to nazwać, w naszej codziennej codziennej pracy, bo na tym model biznesowy zreszeniowości polega. I poprzez naszą spółkę zależną Bodie, Bodie to jest spółka zależna szkoleniowa, która właśnie jest naszym takim dystrybutorem szkoleń dla wszystkich banków spółdzielczych. Właśnie nasi wewnętrzni trenerzy tutaj takie szkolenia dla chętnych pracowników banków spółdzielczych prowadzą i muszę powiedzieć, że one również cieszą się niesamowitym niesamowitym zainteresowaniem. Czasami to jest po kilkaset osób, tak które się po prostu na to szkolenie włączają. I również feedback jest taki, że nie ma bardziej wartościowego warsztatu, tak, bo to już są warsztaty, to są już szkolenia, Często całodzienne, gdzie właśnie rozstrząsane tak, są praktyczne przypadki czy praktyczne wyzwania, jakie po prostu w tym świecie obecnym przed nami stoją, tak? Więc to jest taka druga, fajna noga, też oddolna, która jest realizowana przez naszych, przez naszych pracowników. Jeszcze biorąc pod uwagę w kontekście tego, co się jeszcze takiego ciekawego u nas dzieje, no my również cały czas, my się też również rozwijamy. Tak jak słynne przysłowie mówi, lepiej, lepiej się zużywać tak niż rdzewieć. Ja to sobie tak zawsze z tyłu głowy trzymam. Na przykład w kontekście DISKA, tak? Tutaj, tutaj powiem, bo to, bo myślę, że Grażyna pewnie przez skromność nie, nie powie. Sobie nie wiem, czy tak powinnam tutaj ten mój zespół zachwalać. Ale taka powstała również inicjatywa oddalna, że zrobią kurs i uzyskają certyfikaty, aby móc samodzielnie prowadzić warsztaty, czy feedback indywidualny, czy warsztaty dla całych zespołów. I właśnie w ten sposób również wspierać i pomagać, jeżeli chodzi o komunikację i współpracę tu wewnątrz naszego banku. No i muszę powiedzieć, że, że dziewczyny, bo to nie tylko Grażyna, ale po prostu cały zespół, super, przeszli całą certyfikację i są, mogę powiedzieć, praktykami. Cieszy się to dużym, dużym zainteresowaniem. Na początku tak menadżerowie trochę podchodzili, to nie też śmiało. tak mogę się podzielić nieufnie, no bo wiadomo, matko boska HR, HR pozyska informacje, co mi tam wyszło w jakiejś ankiecie. Jeszcze nie daję Panie Boże, dowiedzam się, że mam jakiś problem, bo to zawsze trzeba wtedy wytłumaczyć, że to nie jest test kliniczny, tylko to jest po prostu pewna metoda, gdzie możemy po prostu sobie spojrzeć trochę na siebie, co nas motywuje, jaki mamy styl komunikacji. Ale jak zobaczyli, że tak naprawdę z tym się nic nie dzieje, czyli my nie robimy tego po to, żeby potem to wykorzystać, tak albo coś z tym złego dla nich zrobić, czyli nasza intencja jest po prostu czystą, prostą intencją. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście tutaj zespół zdobył zaufanie, no i między innymi również to jest taka inicjatywa, gdzie my po prostu sami takie warsztaty, takie spotkania dla dla naszych menadżerów i też dla naszych, dla naszych zespołów organizujemy, prowadzimy. Myślę, że jest i fajna zabawa w trakcie tych warsztatów, ale też i bardzo, bardzo dużo cennych informacji, tak dla nas samych. Zresztą cały mój departament ostatnio właśnie taki warsztat przeszedł i prowadziły go dziewczyny. Można oczywiście dyskutować, czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie. Uważam, że warto różne. Że warto różne rzeczy po prostu testować. Póki tego nie przetestujemy, nie będziemy wiedzieć, tak? Dlatego, że jedno rozwiązanie w, w jednej strukturze, w jednej organizacji może się sprawdzić, tak? Albo przynajmniej tak jest sprzedawane, a w innej kompletnie nie, tak? I, i, I może przynieść całkowitą porażkę. To chyba trochę podałyśmy tych
2: przykładów. Nie wiem tak, jeszcze... Myślę sobie, słuchajcie, <śmiech> że nasi e, słuchacze mogą e, tak sobie re- zastanawiać. Wiesz, że nie, na temat się, No dobra, ale czy ci ludzie, jak realizują różne działania, to czy my im za to nie wiem systemem premiowym płacimy? Bo to się no bardzo, jasne, e, bardzo często to się pojawia i <śmiech> ja to czasem też jakby tak być może to jest oczywiste, ale hmm. myślę, że też to warto podkreślić, bo to nie jest tak, że coś właśnie uruchamiamy, tylko to się wydarza konsekwentnie w kontekście jakichś działań i nawet ani pamiętasz, że jak chcieliśmy, żeby więcej osób realizowało takie właśnie działania dzieląc się wiedzą, to na początku, no nie, nie ma co ukrywać, był duży opór, przynajmniej przy wielu osobach, które raczej były nastawione na to, że to jest moja wiedza, ja się tego nauczyłem, ja się tego nauczyłam i myślę, że też jakby ta konsekwencja bardzo różnych działań, ona później wpływa na to, że właśnie ta osoba, która jest też osobą merytoryczną zaczyna chcieć próbować i tu pewnie koleżanka zespołu, która będzie tego słuchała, będzie wiedziała też z innego zespołu, o czym jest mowa, no pamiętam jak koleżanka Aniu, to dla Ciebie też, na początku no nie chciała po prostu jakby uczestniczyć na przykład dzielą się wiedzą, a ma tą wiedzę przeogromną, I pierwsze takie było bardziej takie nieśmiałe, bardzo merytoryczne to wydarzenie, później kolejne, kolejne, kolejne i tak bym pewnie wymieniała dosyć długo. Dzisiaj ta swoboda wypowiedzi, dzielenia się wiedzy jest taka, że tak przysłowiowo można sobie wyobrazić pewnego rodzaju kolejkę do do tej wiedzy. I oczywiście my staramy się też jako pracodawca, żeby te kwestie były nie tylko zauważane dobrym słowem i to też jest bardzo ważne słuchajcie, Natomiast żeby gdzieś jest to możliwe, gdzieś to podziękowanie też miało miejsce, natomiast to nie jest w ogóle o tym mowa, to jest mowa o tym, na ile my jesteśmy gotowi do tego, żeby się podzielić i druga kwestia, która jest ważna na ile mój szef, osoba, która czy prowadzi jakiś projekt, czy jest mu po prostu moim bezpośrednim przełożonym, jest gotowa do tego, żeby dać mi trochę tej przestrzeni, żeby się do tego na przykład przygotować. I my też od tego tak naprawdę w wielu aspektach takich rozwojowych zaczynamy, jak przygotowując się do tego właśnie w kontekście menedżerskim, no bo gdybyś, Ania, ty nam na przykład, na, przykład na, na tym disku nie dała tej przestrzeni, to my byśmy po prostu dzisiaj tego nie robili. A nie tylko my to robimy, no my też mamy z tego bardzo dużą przyjemność, bo ja na co dzień bardzo lubię na tym narzędziu pracować, a przecież disk D3 poznałam tutaj w organizacji. Wcześniej miałam przyjemność pracowania po prostu na disku, czy na innych rozwiązaniach, no, mówiąc prost rozwojowych, a diska po prostu pokochałam, bo pokazuje tą zewnętrzną stronę i to, z czego to wszystko wynika. Ale to jest o tym, że też miałaś tą otwartość i to myślę, że jest ogromnym wyzwaniem dzisiaj w kontekście pewnych takich właśnie ról menedżerskich czy, czy ról projektowych czy produkt ownerskich, że naturalną częścią naszych zadań, naszej pracy jest to, że my jesteśmy w tej, w tym czasie po prostu osobami, które z jednej strony realizują daną pracę, a z drugiej strony właśnie jak to ładnie mówili, ostrzą tą piłę, czyli uczą się tych rzeczy też rozwojowych. I to myślę, że jest bardzo istotne, jakbym miała tak jedną rzecz wymienić, by to bym powiedziała właśnie ta gotowość do tego, żeby się, ty jako moja szefowa, dała mi ten czas na to, że ja mogę po prostu
1: chwilę zainwestować w siebie i działania rozwojowe. I tutaj powiem tak, raz, że czytacie w moich myślach, bo nawet dokładnie słuchając Ani chciałam zapytać, jak zrobić żeby ci pracownicy chcieli się dzielić, bo to jest najczęstszy dylemat, który ja słyszę, pytanie od menadżerów. O, bo ty masz takich fajnych ludzi, że chcą się dzielić, a u mnie to tak nie będzie. Więc też jakby ja usłyszałam, że to nie jest tak, że o, jak mamy czarodziejską różdżkę, raz, dwa, trzy i to się tak będzie działo. Tak się nie będzie działo. To jest pierwsza rzecz, którą od was usłyszałam de facto, takie potwierdzenie tego, co co też wierzę, dostałam. A dwa, i mi się to mega podoba, to co powiedziałeście, że to jak co? Tutaj rola lidera zespołu jest kluczowa. Tak? tak Dobrze tak, usłyszałam? Tak, tak. tak. Wiesz, no, ja na przykład, jako
0: no, taki już bym powiedziała dosyć wiekowy menadżer i haerowiec, to ja od kilkunastu lat szukam metody, jak to zrobić, żeby ominąć tych menadżerów, którzy nie chcą, prawda? I pozwolić tą energię od tych ludzi, bo byłoby mi prościej. Już mówię teraz jako hr tak? Po prostu, bo naprawdę z ludźmi czasami już bym mogła wiele więcej rzeczy zrobić. No i tak próbuję czasem właśnie, że ja coś odkryję takiego nowego, po prostu, tak szukam i powiem w końcu, hej, słuchajcie, uda się to zrobić bez menadżera. No i na razie muszę niestety powiedzieć, że to jest moja porażka, bo nawet jak już próbuję bez tego menadżera, tak, po prostu oddolnie tą, tą inicjatywę, to nawet o tych wcześniejszych, o których opowiadałyśmy, to prawda jest taka, że gdyby jednak nie udało się przekonać też po prostu menadżerów, to pracownik, no... Pewnie też by w to nie wszedł, tak? tak? Biorąc pod uwagę, że to też nie było na takiej zasadzie, że, że wiesz, że hasło zostało rzucone i tu wszyscy się nagle zgłosili. Nie, 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 to, jest, to, to my tak sobie to lekko opowiadamy, natomiast to jest taka systematyczna praca i ona bardzo często jest też frustrująca, żeby tak nie było różowo. Tutaj nieraz takie rozmowy w, w zespole rozwojowym są podnoszące, jak ja to mówię, bo czasami to jest tak, że 30 osób zadowolonych, a wystarczy, że jeden, że jeden głos się pojawi, że przysłowiowe lody były za zimne i po prostu cały ten zespół HR-owy mówi, Boże, to po co my znowu dla tych ludzi coś tam robimy, co? Nie? No to jak wiadomo, no hr też potrzebuje czasem poczuć, że ta praca jego jest również zauważana. Ja mogę też powiedzieć, bo jak mówię o tych menadżerach, to na pewno dla mnie, jako dla szefa HR-u, i to pewnie też każdy szef o tym powie. Bardzo ważne jest to, szczególnie w tych zmianach takich związanych z kulturą organizacyjną, tak, czy właśnie to, że chcemy, żeby nasza organizacja się zmieniła, w jaki sposób pracujemy, jak się komunikujemy. Jest bardzo ważne też taka wiara i zaangażowanie się w te działania zarządu. I no i to tutaj też doświadczenie pokazuje, że że nawet jak się próbuje to zrobić bez tak, zarządu, to jednak wracamy po pewnym czasie do punktu wyjścia. No a tu akurat mamy takie szczęście, że mamy zgrany i, i, i bardzo wspierający zarząd, tak jeżeli chodzi o oni wierzą tak w tą zmianę, zresztą też jej bardzo potrzebują. I myślę, że to też nakręca, nakręca tak wielu, wielu z
1: nas, tak, tutaj wewnątrz naszej naszej organizacji. I zobacz, i my chyba znowu Ameryki nie odkrywamy. No nie, ale no, jakby tak z... czuję, że znowu to trzeba mówić. Nie ma drogi na skróty. To musi się zacząć od góry musi być wsparcie tego menedżera. Bo z mi się podzielę, to co na przykład mi jakoś bardzo pomogło w, w byciu menedżerem w rozwijaniu zespołu, jak mówię teraz szczerze jak przestałam patrzeć na siebie, hmm. tylko właśnie na pracowników, właśnie zaczęłam w ogóle ich widzieć, nie? I stąd zobaczę, a, to może jedna czy druga, czy jeden czy drugi może mieć potrzeby inne niż to, co mi się wydaje, że jest potrzebą, hmm. albo ja mam potrzeby. I to ja po prostu musiałam to zrobić, no, nieraz się przewrócić, ale myślę, że nie ma innej drogi, jak ta, żeby zobaczyć pracownika, którego mam w zespole. I to niby taki banał, ale nim, a nie jakoś tak, jakby, bo ty o tym powiedziałaś, ja mam wrażenie, że to jest ciężkie dla hmm. menadżerów zespołu, żeby to zrobić. Tak, tak, oczywiście, że tak, no bo my jednak. Tak jak,
0: no, no, tak jak no, no wiecie, no ja zawsze mówię po, po prostu, że no wiecie, no, menadżer to też człowiek, tak, po prostu, no bo to tak czasem się dzieli, prawda, pracownik i menadżer i tak czasem ze mnie się śmieją i mówią, ty słuchaj, a to menadżer to już nie pracownik, ja mówię też pracownik, no i też człowiek, tak, no i, no, i siłą rzeczy, no po prostu lubimy się otaczać, czy też dążymy do tego, żeby się otaczać najlepiej ludźmi, którzy widzą ten świat tak samo jak, jak my i są tacy sami jak my, A tu chyba też trochę taki czas nadchodzi, odnosząc się do, kto jest menadżerem, a kto wchodzi na ten rynek, że te nasze światy są jednak inne. To postrzeganie tak po prostu tego świata, ale nie ma w tym nic złego. Zresztą ja na przykład osobiście, już jako ja, powiem, że ja na przykład uwielbiam. To już Grażena na mnie spojrzała właśnie. A ja naprawdę uwielbiam to, że mogę też pracować z różnymi osobami i też z takimi na przykład, które dopiero co skończyły studia albo dopiero wchodzą, e, zaczynają swoją karierę zawodową. E, uwielbiam z moim trzynastolatnim synem rozmawiać, no bo on ma taką wiedzę po prostu, że ja wielokrotnie, to w ogóle nawet nie mam zielonego pojęcia, tak? Że to coś na przykład już istnieje, bo to kiedyś się czytało e, po prostu w e, książkach science fiction, tak? mam na myśli oczywiście różne rozwiązania technologiczne, tak, ale też i odwrotnie. To nawet wczoraj miałam bardzo ciekawą taką rozmowę rekrutacyjną właśnie z taką osobą, która będzie wchodziła w swoje takie życie zawodowe i zadałam jej to pytanie, jak zmienić teraz, albo jak pracować, może nie zmienić, tylko jak pracować i pomóc to, że... Ci bardziej doświadczeni, tak tutaj to nazwę, patrzą na tych młodych, że to są roszczeniowcy, tak, darmozjady i po prostu męka pańska, bo oni nic nie chcą. To oni by tylko chcieli y, po prostu zarabiać i, i po prostu realizować jakby
1: swoje, tak? Ty... Leżeć na hamaku czasami, wiesz, no. słyszę.
0: A mówię, tak, a mówię, znowu osoby, które, które właśnie wchodzą w to życie, to patrzą znowu na nas, jak jakieś dinozaury siedzą, bronią po prostu tych twierdz i uważają, że wszystkie rozumy pozjada. No i ogólnie rzecz ujmując, pewnie jak tak się spojrzy, to jedna strona i druga strona w jakiejś części ma rację, a w jakiejś części nie ma racji.
2: Ale wiecie dziewczyny no i... jak to jest, no przecież no. zawsze były te wyzwania związane z pokoleniami, no, nasi rodzice na nas patrzyli tak, ani inaczej, wcześniej dziadkowie patrzyli na naszych rodziców. Dzisiaj to jest po prostu być może bardziej też widoczne, ale też chcę to podkreślić, że zawsze tak przynajmniej mówi mówi się o tym i też pokazuje się te dane, że zawsze tak faktycznie było, natomiast my dzisiaj właśnie to sobie utożsamiamy z czystym leżeniem na na hamaku, czy z tą koroną i berłem, tak, Teraz jakby przyjemność będzie polegała na tym, kiedy my, no ile, cztery pokolenia chyba za chwilę będą w jednym zespole do zarządzania, jest jeśli nasz, dobrze kojarzę, tak? To, to jest dopiero wyzwanie. I teraz jak temu menadżerowi, mówiąc najprościej, możemy też, tak mówiąc, wprost go wesprzeć. Przecież pozwolę sobie też na kolejny taki przykład. Mamy szukamy na przykład product donorów, czy project managerów, czy osoby, które projekty koordynują. I zarówno dla nas wewnątrz to nadal jest wyzwaniem, jak spowodować, żeby ludzie, którzy mają te kompetencje, umiejętności, czy chciałyby chcieć pewnie zadziałać, żeby w ogóle po prostu wzięły udział na przykład w rekrutacji, bo często te osoby nie biorą. I dopóki my wiatru, żagle, czy szefowie, czy trochę hr czy organizacyjnie nie pomożemy, to one nie idą. I bez względu na to, czy są z tego pokolenia, powiedzmy tam urodzonego w latach 90.
1: czy po 2000 roku nie sięgają po to. A teraz tak, Grażyna, tak byłaś wywołana, i ja tak sobie myślałam, że dopytam Cię o to, jak Twoim zdaniem, bo myślę, że to ma, dla mnie jakoś ma związek z tym, o czym teraz powiedziałaś, jak to zrobić? Może zacznę od swego doświadczenia, skoro to jest rozmowa, to mi mega pomaga to, czy w moim zespole, czy tych zespołach, które wspieram, żeby zostawić kwestie tych pokoleń na boku, no a właśnie spojrzeć na człowieka, co on wnosi, a czego nie wnosi, po prostu spojrzeć na niego jak na człowieka. Mi osobiście rozumienie różnic osobowości mega w tym pomaga. I tutaj chciałam pociągnąć ten temat, no bo różnice osobowości bez względu na wiek, po prostu one są. Tak, to jest coś, co mamy wspólne, jak zostawimy te wszystkie etykietki pokoleniowe. I teraz tak, tutaj ekspertko nasza wewnętrzna od różnic osobowości, czyli Grażyno, co ty robisz, jak y, tobie rozumienie różnic osobowości, czyli Wizdy 3, gdzie nie mamy tylko obserwowanych zachowań, ale też mówimy o tych głębszych warstwach, gdzie naprawdę dotykamy jakby istotę tego, dlaczego coś robi, nie? Czy, czy o te wewnętrzne motywacje, nasze wartości, jak tobie to pomaga w No w rozwijaniu tych, z którymi ty pracujesz. A może tobie pomaga w twoim rozwoju. Wiesz, bo ja zakładam, że inna, a może to tobie pomaga. Powiedz coś na ten temat. Mi to najbardziej, najbardziej wspierające to jest dla mnie. Bo w momencie,
2: kiedy wchodzimy w te działania rozwojowe, no to siłą rzeczy... Nie poznajemy tylko jednej ani, czy drugiej ani, tylko poznajemy po prostu osobowości. I pomimo na przykład, że doświadczenia czy role, które są pełnione przez Was, często są na przykład takie same, to okazuje się, że totalnie inaczej działacie. I tu na przykład polecam jeden z podcastów, który miałam okazję Twój na przykład posłuchać. I to jest prosto, na przykład a propos motywacji wewnętrznych, jak opowiadałaś o no, bodajże Marcie, tak? Jeśli dobrze pamiętam jej imię, tak? Z jednego z Twoich podcastów. no bardzo dojrzałe historie, bardzo dojrzałe potrzeby, chodziło tutaj o, o wiedzę, czy bardziej jakby o uczenie się, no i okazało się, że każda z tych stron czy, czy ról jakby nieco inaczej to rozumiała i to, co nam w chwili obecnej dużą przyjemność sprawia, a mówię nam, dlatego że my właśnie z Olą mamy przyjemność prowadzenia nie tylko sesji informacji zwrotnych, natomiast właśnie te warsztaty zespołowe, one nam dają dużo przy, przyjemności, kiedy jest taki pewien moment na tych warsztatach, one trwają jeden dzień, oczywiście to jest tylko początek drogi, bo naszą intencją jest za zaciekawienie zespołu do tego, żeby chcieli chcieć poznawać siebie dalej, to jest taki moment w, mniej więcej w, w, po pierwszej części tego warsztatu, kiedy uczestnicy po prostu coraz szerzej otwierają oczy i I na przykład mówią, a, to ja już rozumiem dlaczego ty tą decyzję w ten sposób podjąłeś. I dzielą się swoim doświadczeniem, mają tak, jakby nawet ich postawa na warsztacie jest taka, jak ja to nazywam, bardziej wyluzowana, już nie mają tego napięcia, zaczynają ze sobą rozmawiać. I Dlaczego ja o tym mówię? Bo przyjemność nasza polega na tym, że my nie robimy tych warsztatów, bo sobie w firmie wymyśliliśmy coś albo strategii sobie to założyliśmy, tylko my jakby też będąc w tej zmianie kultury organizacyjnej, kiedy faktycznie podeszliśmy metodologicznie ponad półtorej roku temu do tego, ok, to jaką jesteśmy kulturą organizacyjną? No i no... typowo plemienną, hierarchiczną, w zależności od tego pewnie jaką metodologię byśmy dotknęli, ale przede wszystkim jaką chcemy być. I to jest ta droga, którą mamy w chwili obecnej do przejścia. Ona jest skręta, za zakrętami są różne różne wyzwania. Mi bardzo pomaga w, w, w tej pracy to, że właśnie zarząd po prostu wspiera, natomiast też jest o tym, że my się po prostu uczymy na błędach i czasem te błędy są większe, mniejsze, a teraz wracam dość do warsztatów, bo to szefowie sami decydują, czy to jest ten moment i chcą chcieć z tych warsztatów skorzystać. I teraz mm, ja zauważam największą wartość w momencie, kiedy chcą zespoły siebie bardziej poznawać. I to już wtedy są jakieś proste ćwiczenia krótkie warsztaty czy działania, które wchodzimy, natomiast największa przyjemność, jak tak zamykam oczy i sobie wyobrażam, co się wtedy dzieje, kiedy jest w końcu to zrozumienie i tu nie ma żadnej magii, tu jest o tym rozumieniu, dlaczego ja w rozmowie jednej, drugiej, trzeciej, czy w jakiejś decyzji, czy w jakimś projekcie, Tak się komunikuje i to zrozumienie dopiero wtedy otwiera całą przyjemność do zmiany, do do chęci wchodzenia w pewne rozwiązania. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, czasem tak jest, że rozwojowo też trochę wkładam, jak to się mówi, but w, w drzwi, które chcą się przed mną zamknąć, żeby właśnie doświadczyć. I to jest taka rzecz, o której my tak często mówimy, No dobra, no to zróbmy pilotaż, no to zobaczmy, jak się sprawdzi, to to zrobimy rozwojowo, jak się nie sprawdzi, to tego robić nie będziemy. I i tak jest czasem, że niektóre działania idą do do szuflady, natomiast dużo częściej jest tak, że my już pięknie, powtarzalnie pewne rzeczy realizujemy, no i taką pewnie, nawiązując też do, 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 Aniu, Twojej wypowiedzi – Moim cały czas marzeniem jest to, żebyśmy weszli w taki czysty mentoring i mentoring ten, taki klasyczny, kiedy uczymy się, ale przede wszystkim jakby no to tutaj nawiążę też do waszej wypowiedzi, ten mentoring odwrócony, mówiąc wprost dla naszych słuchaczy, no jest czymś, bez czego organizacje sobie po prostu dalej nie poradzą, bo wtedy jest właśnie nie o kimś jakiejś personie, tylko wtedy jest o doświadczeniu, o zrozumieniu, o tych właśnie skillsach merytorycznych, ale też o tych umiejętnościach po prostu społecznych. I no tak jest, że jest potrzebny w danej organizacji, pewnie nasi słuchacze wiedzą o tym doskonale, że nawet mądrość merytoryczna nie wystarczy, tylko jest odpowiedni moment potrzebny, żeby dane działanie Prowadzić. I ja myślę, że to jest taka właśnie też nasza, nasz taki temat, który mamy do zrealizowania w kolejnym roku, że ten mentoring z perspektywy właśnie naszej organizacji, naszego zrzeszenia, on po prostu będzie miał miejsce, bo jesteśmy pewnie w końcu gotowi do tego, żeby też w to wejść. I to jest taka też ta moja osobista ambicja która wiem, że mogłaby się przełożyć też na konkretne działanie.
1: A ja Ci powiem, że bardzo mi przyjemnie się Ciebie słuchało. Widziałam, jak Cię kręci ten temat. Również osobowości, bo nawet wiesz taką energię, jak opowiadałaś, że tak, ja wiem, jak to zrobić, jakby widzę efekty. Więc y, Wy tego nie, nie widzicie, natomiast to, to, to jakby widać tę iskierkę wokół Ciebie, Grażyna. Ani sprawdzę tylko, czy jest coś, co do tego, o czym Grażyna mówiła, chcesz dodać. Zanim zadam moje końcowe pytanie... Nie,
0: nie. Myślę że, myślę, że Grażyna odpowiedziała w pełni na to, o co, o co pytasz i tyle. Bo to wiesz, jak mnie zadasz pytanie, to jak ja zacznę gadać, to wie to.
1: Słuchaj, ja to krótko, kończąc. Mam twój też profil osobowości, więc wiesz, ja widziałam, no widać, ile klas potrzebuję poświęcić na nagranie.
2: Dla naszych słuchaczy, jak też rozmawiamy o tym, co nas połączyło, no to my z Anią mamy bardzo podobne profile, bo z punktu widzenia właśnie diska no to ten profil ide, on jest bardzo twórczy i bardzo kreatywny, więc też Aniu, pewnie jest to ogromnym wyzwaniem, żebyśmy też ten podcast właśnie nie przegadały w kontekście, nie wiem, pewnie dwóch, trzech godzin właśnie. mogłybyśmy przy tej kawie spędzić. Natomiast to jest też o tym, że my na co dzień po prostu lubimy to robić i to widać i tego na co dzień też doświadczamy i myślę sobie, że dla tych osób, które na co dzień pracują po prostu w HR, czy zajmują się tematami rozwojowymi, jeśli przestaje nas to kolokwialnie mówiąc kręcić, i przestaniemy lubić ludzi, no to to jest ten moment, kiedy trzeba zmienić pracę na totalnie inną merytorykę, bo dopóki lubimy ludzi, dopóki sprawia nam to przyjemność, to to jest to miejsce, w którym właśnie powinniśmy być.
1: I to też jest spójne, już mówiąc bardzo właśnie modelowo od strony zachowań, to co robisz jest spójne z tym, tak jak ja znam twój profil, jak Rażyno, jest spójne z tym, co cię właśnie kręci, co cię pasjonuje, nie? I to, to Ania też wyłapała i dała ci na to przestrzeń. Aniu, to od Ciebie zacznę, bo jak zacznę zakończenie odcinka naszej rozmowy, bo tak jak Grażyna powiedziała, możemy sobie długo o tym rozwoju mówić, to dziewczyny, gdybyś miała odpowiedzieć na pytanie, które jest tytułem dzisiejszego odcinka, otóż kto odpowiada za rozwój? Pracownik czy pracodawca? Ania, to co Ty byś odpowiedziała?
0: Pierwsza moja myśl i odpowiedź, i chyba to się cały czas utrzymuje i nie zmienia, to odpowiedziałabym, że pracownik. I to oczywiście nie zawsze cieszy się uznaniem, tak? W rozumieniu, no jak pracownik. Ja co najwyżej się pojawię, a tutaj potrzebna jest taka się propozycja, bo często pracownik sam nie wie, tak? Po prostu, co chce, co chce rozwijać. Ale biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, dalej uważam, że pracownik, kimkolwiek on jest i w jakiejkolwiek pozycji, jeżeli pracownik, ten człowiek nie chce się rozwijać, to choćby tam po prostu różne niesamowite propozycje były i w w różnych doskonałych programach, szkoleniach, warsztatach będzie uczestniczyć, to po prostu skończy się to tylko na tym, że on uczestniczył. Pracodawca oczywiście też ma swoją rolę, bo to nie jest tak, że tutaj o, ta wygodna umywa ręce (słyskawek) teraz, tak? Pracodawca oczywiście jest po to, że ma dostarczać różne narzędzia, tak, dawać też możliwość, właśnie dawać tą przestrzeń, tak? do tego po prostu, żeby pracownik mógł się rozwijać i to w, w różnej formie, tak? bo to może być i poprzez to, że właśnie mają takiego, ma, ma ktoś takiego szefa, że wypuszcza, tak, pracownika i mówi mu to płyń teraz, albo Utoniesz, albo nie utoniesz, tak? Albo daje wsparcie finansowe, bo czasami po prostu takie też jest potrzebne. I o tym też nie, nie zapominajmy. Albo daje takie wsparcie merytoryczne, tak, czyli daje różne warianty, może taka forma, nie wiem, może studia, może warsztat, a może bardziej praktyka, a może właśnie na przykład relacja mentoringowa w różnych relacjach, to wszystko zależy od tego, oczywiście jaka jest potrzeba. I tak widzę rolę pracodawcy. Natomiast bardzo często, i to już właśnie Grażynie mówiłam, tylko błagam, nie 70-20-10, bo to jest taki wyświetlany slogan, którym po prostu bardzo często lubimy się posługiwać i w tym racja też jest oczywiście, Natomiast ja jestem jednak zwolennikiem, żeby bardziej, żeby to bardziej tłumaczyć, o co chodzi tak, w tym podejściu do, do rozwoju, czyli jednak cały czas tak naprawdę to pracownik za to odpowiada, tak jak każdy z nas jest wolnym człowiekiem i za siebie odpowiada, a pracodawca stwarza to środowisko. tak, Mogę tak to krótko podsumować, żeby można było to realizować. Kiedyś się, mówiło się na przykład w firmach konsultingowych, tak, nie rozwijasz się, wylatujesz, tak? Była taka jakby zasada, dokładnie tak, tak cytowana. Ja powiem szczerze, jestem teraz trochę też na takim zakręcie bardziej refleksji, zastanawiania się, no bo być może w sumie, czy jest coś złego, to postawię takie pytanie może bez odpowiedzi, ale czy tak kompletnie jest coś złego, że po prostu ktoś chce dane zadanie, czy dane stanowisko mieć i wykonywać je, Jeżeli je wykonuje bardzo dobrze i on jest zadowolony i inni są zadowoleni, to czy na pewno dział HR i i ten tak zwany pracodawca to musi za wszelką cenę taką osobę pod ścianę i powiedzieć mu, ty się musisz musisz rozwijać, bo jak ty się nie rozwijasz, to się to po prostu źle skończy. Mam ostatnio w sobie takie takie pytanie, jak myślę w ogóle o, o
1: rozwoju. Dzięki Ci za to pytanie, mi się ta refleksja włączyła, ale taka, że potrzebuję sama, wiesz, na to czasu. Myślałam o Twoim pytaniu z perspektywy lidera zespołu, więc sobie biorę je. Dziękuję Aniu. Grażyna, a Ty jakbyś odpowiedziała na nasze tytułowe pytanie, kto odpowiada za rozwój?
2: Ja tu b- będę bardzo y- bardzo nazywająca. Ja odpowiadam za, za siebie y- i my żyjemy w świecie dorosły, dorosły, ok, może to jest patetyczne, Natomiast ja dokładnie mam tak samo w takiej codziennej też pracy, że to ja, bez względu czy rolę pełnię zarządzającą, menedżerską, ekspercką, czy dopiero zaczynam pracę na stażu, jakkolwiek, cokolwiek realizujemy, to ja odpowiadam również za to, co się wydarza. I to trochę bym tylko dodała, że to zadbaj o siebie, jest właśnie o tym, że jak daleko będziesz chciała pójść, czy chciał pójść, to jest twoja twoja droga i ty decydujesz. Rolą na pewno pracodawców jest to, że wiadomo, merytoryka, to są te rzeczy regulacyjne w świecie bankowym, to już w ogóle, ale też jest wiele innych działek, gdzie ta wiedza jest po prostu niezbędna i ona na danej danej roli jest bardzo ważna. Natomiast ja widzę dwa, około trzech lat, że... My też jako pracodawcy większą uwagę zwracamy na budowanie świadomości, na, na poszerzanie tej świadomości. I to nie chodzi tylko o tematy związane z równowagą, ze zdrowiem, czy odpornością psychiczną, czy moim ukochanym dobrostanem, tylko to poszerzanie świadomości pod kątem choćby świata makroekonomicznego, pewnej wiedzy i to, co tym zrobi pracownik w danej firmie, to jest jego decyzja. Mam takie poczucie i wierzę w to bardzo i lubię to robić też u nas w firmie, że my po prostu wchodzimy w nowe tematy i kto chce, to w to wchodzi. My tego nie oceniamy, chce być 50 osób, chce być 500 osób w tym temacie, bardzo proszę. Chcesz, korzystasz. Nie, Nie chcesz, nie korzystasz. To jest to, co na początku dzisiaj się tego naszego wspólnego spotkania wydarzało, że to poszerzanie tej wiedzy, ono naprawdę nie musi być z tej perspektywy, no bo nie zawsze będę realizowała to samo, być może nie zmienię i zawsze będę super kadrowcem, albo super hr albo super księgową, a być może zamiast na przykład realizować świat HR-owy, na przykład będę realizowała za kilka lat zupełnie coś innego, bo gdzieś jakaś inspiracja nastąpiła od fajnego człowieka, którego miałam okazję poznać na swojej drodze i nagle zacznę realizować totalnie coś innego i To jest trochę moim zdaniem taka odpowiedzialność też pracodawcy, to poszerzanie poszerzanie też świadomości.
1: Dziękuję Ci bardzo. Też jakoś dla mnie bardzo jest to inspirujące, to co powiedziałaś. I słuchając Cię tak sobie pomyślałam, że jakoś tak jeszcze na końcu dodam, że ta rola lidera jest bardzo ważna do tworzenia tego środowiska i możliwości do rozwoju, tak jak powiedziałeś jeśli pracownik chce, ale też myślę sobie, że z taką świadomością, że pamiętajmy, że to naturalnie ma służyć rozwojowi organizacji, bo czasami mam wrażenie, że menadżerowie wpadają w taką pułapkę myślenia, że to teraz, nie wiem, mam mu sponsorować i rozwijać, o, tylko w takim obszarze, który on chce. Nie, nie odpływamy od rzeczywistości, my jesteśmy w tej konkretnej organizacji i to ma naprawdę wspierać biznes i to po prostu... W ten sposób mamy też wygenerować budżet na te podwyżki, na którym tych pracownikom zależy, tak? No bo wszystko to jest system naczyń powiązanych, połączonych, chyba tak się.
0: Dokładnie. Dokładnie. Aniu.
1: Ten
2: wymiar co i jak on ma bardzo duże znaczenie, żebyśmy wiedzieli, co jest do zrobienia, ale w jaki sposób. I to wtedy osiągamy te cele, no bo na koniec dnia. To wszystko jest omiernikowane, to jest po coś też realizowane i osiągamy te wzrosty biznesowe, one nie bez powodu później mają miejsce, natomiast to trzeba mocno też wyważyć i mieć taką gotowość w danej firmie do tego, żeby chcieć, rozwijać i te właśnie kompetencje bardzo merytoryczne czy eksperckie, ale też tą otwartość właśnie na to, czego ludzie potrzebują. Te pytania, badanie opinii, jakieś badania pulsowe, spotkania z ludźmi, tematy związane z szeroko rozumianym feedbackiem, one też są bardzo ważne, żebyśmy też jako pracodawcy czy bardziej w zespołach hr nie stracili pewnego kursu, bo ten świat się też po prostu zmienia, więc pytajmy i dużo takiej otwartości miejmy na to, co usłyszymy od naszych ludzi. To jest też bardzo ważne z punktu widzenia tego zmieniającego
1: się otoczenia. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie. Było to dla mnie osobiście też bardzo rozwojowe spotkanie i dużo sobie z niego biorę i wierzę, że nasi słuchacze tak samo kończą, kończą wysłuchanie tej rozmowy z dużą inspiracją. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Dziękujemy tobie. za
0: zaproszenie. Do zobaczenia.